0: Não precisa você decidir nada. Eu só quero que você por um segundo pense se é isso realmente que você quer. Pronto. Se você pensou um segundo e mesmo assim foi ter, mesmo depois que se arrependa, você pensou. Então o objetivo já vai ter concretizado, né? É você se perceber e pensar só no que é melhor para você. Toda escolha precisa ser respeitada.
1: Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar ideia, informar, dar risada e abrir as portas o diferente.
2: Com Lucas Romano e
1: Priscila Oliveira,
2: Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro. Vocês vão ter filho.
1: Certeza que se você tiver um filho, você muda de opinião.
2: Você não quer ter
1: filho? Bonita assim, não arruma um namorado. Não, mas não pode nem beber durante os nove meses. Você não se sente incompleta? Tá
2: perdendo o tempo, hein?
1: Ficou pra titia, né? Ah,
2: mas sentir o bebê chutar é inesquecível Mas a maternidade
1: transforma a mulher. Dizem que você não, não pode, se pode se sentir com não pode Você não com tem medo de atores. não Ai, tem ninguém de imagina imagina Ai, ter ninguém pra tomar conta de dose de Você não tem Todo mundo diz que ser mãe é padecer o paraíso. Mas você não sabe, né? Você não tem filho? Bom, Brasil, você já viu que por essa introdução o assunto de hoje é espinhoso e para ajudar a gente a bater um papo sobre esse assunto, convidamos ela, advogada, ativista pelos direitos reprodutivos e sexuais e criadora do Instagram dura Sem Filhos, sim, por favor recebam Patrícia Marques. Uma salva de palmas!
2: Uhul. Uhul. Bem-vindo! a Patrícia. Obrigada,
1: Bem-vinda. Obrigada, Bem <risos> prazer. Eu queria te comunicar, Patrícia, que hoje eu tenho mais uma convidada que compartilha os mesmos <risos> pensamentos que você. Por favor, recebam a atriz youtuber e apresentadora do podcast Porta Aberta, Priscila Oliva. Uma salva de palmas. <risos> Ai, Brasil. Ai, Lucas. Obrigada
2: pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui hoje. Oi, eu sou a Priscila. Oi, Priscila. Eu tenho 35 anos e eu não quero
1: ter filhos. Bom, meninas, seguinte, justamente o motivo desse episódio é que muitas mulheres ainda se sentem cobradas internamente e socialmente, porque toda menina cresceu ouvindo que a mulher nasce com esse desejo de ser mãe. E se optam por não ser mãe, são justamente consideradas uma aberração da natureza. E muitas não têm esse desejo, por não se sentirem que a maternidade seja justamente uma condição pra que elas se sintam realizadas na vida. Então eu já vou começar aqui esse episódio com uma pergunta pra gente arrancar esse band-aid, que é Patrícia, quando é que você virou a chavinha e você percebeu que você não queria ser mãe?
0: Eu sempre costumo dizer que foi como se eu tivesse descoberto o que eu já sabia. Porque eu sempre, quando eu pensava em maternidade, desde criança, eu não gostava. Daquela questão de ter que levar aquele bebezão grande, aquelas bonecas grandes, eu não gostava. Eu achei Entendi. que ritmo, mas eu preferia Barbie, com profissões. Sou a mais velha de três irmãos. E sempre diziam assim pra mim, ó, oh, ela cuida bem dos irmãozinhos, vai ser uma ótima mãe. Sempre que alguém atralava, né, ligava o meu comportamento à maternidade, eu sempre fui muito atrevida. Meu pai e minha mãe sempre dizem que eu sou muito linguaruda aqui no Ceará, a gente
2: uh. fala assim, Isha.
0: ganhando bonecas aí diziam, ah, vai treinando já, que não dá uma angústia tão grande, eu não entendi o porquê. Minha mãe dizia, ah quando você for mãe, você vai entender o que eu sinto, e eu muito sempre muito atrevida, dizia, não vou ser mãe. Uhum. Minha mãe. Minha mãe disse que eu falava, falava isso com cinco anos de idade, não vou ser mãe. Eu me recordo que dentro de mim eu ficava angustiada, porque eu ficava, ela tá me dizendo isso, é porque realmente vai que eu vou ser mesmo, e... Uhum. né e aquilo foi crescendo. Quando eu fui adolescente, eu me recusava muito a transação sexual porque eu achava não, um beijo eu ia ficar uhum. grávida eu sempre fui muito uhum. assim apesar da minha mãe dizer que era sem assim, camisinha aquela coisa toda como eu tinha medo e eu não sabia como é que eu ia evitar uhum. a gravidez assim,
1: melhor nem transar né isso eu
0: pensava assim não, não vou nem ter trabalho uhum. não, eu vou ainda vou correr risco é melhor nem, nem fazer no fim dos meus 20 anos 29, 30 eu fui descobrindo que eu não queria realmente a minha psicóloga disse que eu podia não querer uhum. e aí eu fechei a questão mas sempre eu ficava é, passeando nisso. É, não sei se com, com a Priscila fez também, mas às vezes vinha aquela sensação de, não, eu acho que um dia eu vou querer. Quando eu conheci meu atual marido, né, atual, porque assim, eu já te casei uma vez, ele me empoderou muito. Eu nem gosto de passar pano pra homem, mas como <risos> ele me ajudou, eu tenho que
2: reconhecer uh -huh. ser
0: grata, grato. Uh -huh, né?
2: Com certeza. Né,
0: que ele sempre dizia assim, por que que tu fica achando que tu vai mudar de ideia? A maior parte do tempo que eu te vejo, é dizer que não quer ser mãe. Pra que que tu tem que pensar em mudar de ideia? Tu não quer ir pronto.
1: É muito bizarro, né? Essa pressão da sociedade que faz as mulheres se sentirem culpadas por ter esse sentimento como se fossem erradas, né?
0: Era assim que eu me sentia. Assim, até hoje eu fico meio que, será que eu vou voltar? Mas aí eu, eu penso assim, não, uhum. não. é uma
2: coisa tão colocada na gente, né? Vira aquela coisa automática.
1: E pra você, Pri?
2: É, bom, é, pra mim também foi nos, nos 20 e muitos ali... Eu lembro, inclusive, do dia que eu tive o Insight, que aí me remeteu a várias coisas da minha vida, da minha infância, que eu falei, gente, isso já estava em mim, ó, há muito tempo. A gente só não enxerga, né? Porque a gente não é criada ensinada a pensar sobre isso, a questionar sobre isso. Mas eu me lembro também, eu tinha uns 20 e poucos anos, eu já, já era atriz, já tava, eu tava na coxia do teatro, esperando, eu tava ouvindo a peça no palco, me deu um pá, um estalo do tipo Priscila. Mas foi
1: uma cena que você viu ou não? Não,
2: era uma peça que tava rolando, que também falava sobre questão de maternidade, e aí eu hum... falei, Priscila, você não quer ser mãe? E aí eu comecei a pensar em toda a minha vida, eu falei, gente, isso sempre esteve dentro de mim. Eu gostava de brincar de bonecas, eu gostava, mas pra mim sempre foi uma coisa lúdica, uhum. e aí conforme eu fui crescendo eu tive a questão com a Barbie também te amo Barbie, muito obrigada e assim, a minha Barbie nunca teve filho a minha Barbie não tinha nem namorado amor, a minha Barbie era, cara, era ela ali, maravilhosa, se realizando eu me lembro <risos> de uma cena, gente, pelo amor de Deus, não façam isso, tá, eu fui uma criança, que coitada da minha professora desculpa minha professora de ciências que eu não lembro o seu nome mais, mas eu tava tipo, na terceira ou na quarta série, e a minha professora falou nessa Fala que ela tava grávida, Acho... ela anunciou. E daí eu virei pra ela. Eu tinha 10 anos, gente. Eu virei pra ela e falei assim. Você sabe que você vai acabar com a sua vida, né?
1: Tipo... Priscila Gente, do céu!
2: Não, não, é, não, não façam isso. Não fa... Eu não acho que filho acaba com a vida. É, ela... Gente, eu acho que ela teve vontade de torcer meu pescoço. Eu entendo se ela teve essa vontade, mas tudo bem. E aí eu fui entendendo, quando eu me toquei, que, por exemplo, não tive, nunca tive essa vontade de ser mãe. Quando eu saía, por exemplo, em restaurante, que eu ainda era pequena e eu via outras famílias e casais com filho, eu já pensava eu não quero isso pra mim. Quando eu passava em frente à escola, eu saía da escola e via as mães pegando as crianças, eu falava eu não quero fazer isso. Casar, pra mim, sempre foi uma coisa importante, sempre foi um sonho. Mas nunca, desde que eu era pequena, uma criança estava incluída nisso. Mas óbvio que chegou uma época da minha vida que eu também falava, quando eu for mãe, quando eu não sei o quê, é porque a gente não é treinada a pensar nisso. Sim. Mas a partir do momento, naquele dia no teatro, que eu falei, gente, realmente, eu não quero ser mãe.
1: E é engraçado de analisar que não tem a ver justamente com brincar de boneca. E é bizarro de pensar como as pessoas cobram essa pressão da menina criança de que se ela brincar de boneca, ela já tem que treinar a responsabilidade de ter um filho. Ela não pode justamente pegar a terra e tacar na cara da boneca. Não, você vai ser... Você tá fazendo isso com o seu filhinho, não pode. Então já cria a responsabilidade que desde criança ela tem que ser mãe. Não pode brincar com a boneca como se fosse um ser humaninho normal, né? Já tem que ter essa responsabilidade.
0: É como se fosse cobrado que a gente tivesse uma postura séria desde criança. Até nossas brincadeiras precisam ser obrigações. Uhum. Enquanto os meninos, eu nunca vi polícia esse ladrão. Ô, oh, esse vai ser um ótimo ladrão.
1: Exatamente.
0: Entendeu? Uhum. <risos> eu tô traçando esse paralelo de ladrão mesmo, porque é uma coisa absurda. A criança tá fazendo um, uhum. um, uma coisa de química. Ai, vai ser um ótimo... Não! Ele tá só brincando. Até que levam, né, pro lado de jogo do futebol, aquela coisa toda. Mas nem vai adiante. Mas a gente não.
1: Já tá aprendendo. Olha como ela cuida bem da casa.
0: Foi tão automático na cabeça da gente que a gente vai normalizando e fica normal.
1: E é engraçado isso. Até a questão da arminha, né? Vamos dar uma arminha pro menino. E a
0: menina brinca de chazinho. Exato. Exatamente. Então, a arma, ele vai, ele vai matar quando crescer. Entende? Sim. Ninguém pensa sim. nisso. Eu vejo como os brinquedos das meninas e dos meninos como se fosse uma doutrinação mesmo. Alguém que ouvia eu dizendo isso vai dizer que eu tô louca. Uhum. Que nada não. Daqui a 15 anos as pessoas vão entender. Mas eu entendo sim que é uma doutrinação. E aos poucos a gente
2: vai... Uhum. Aquelas sentença no nosso pescoço é, e eu acho que o que reforça isso também, que também é uma coisa automática, é essa questão que a gente, hoje a gente começa a discutir, a falar e a gente já entende que é um conceito que foi criado, né, de que a mulher nasceu para cuidar a mulher tem o instinto de cuidar, ela tem isso dentro dela. E aí você fala, ah, na verdade não. <risos> é o brinquedo, é esse discurso. Quando a mãe tem uma filha e nasce o bebê mais novo, você tem que ajudar a sua mãe a cuidar do seu irmãozinho. O que não é falado para um menino, por exemplo, né? Então são diversas questões que vão montando essa coisa de que a e a sociedade como um todo pensa isso de que a mulher, a mulher tem que estar lá para sedoar. É para isso que ela ela veio ao
1: mundo. O instinto maternal dela, né? Se você não tá fazendo isso, você não veio cumprir o seu papel. É tanta coisa retrógrada, né? E conservadora que você fala, mas hoje se aplica isso ainda, né? É
2: legal a gente pontuar, porque tem muita gente que não sabe que de fato essa questão do instinto materno, essa coisa da felicidade e tudo mais da mulher, foi um conceito sim criado século XIX, Revolução Industrial porque naquela época era muito interessante para o homem que saía para trabalhar, criar esse conceito do lar como um lugar sagrado e colocar essa sim. mulher de classe média, vamos deixar aqui bem claro, porque as mulheres pobres sempre tiveram que sair para trabalhar, porque muitas vezes já ali antigamente já eram mães solos e tudo mais, e então criou essa coisa desta mulher da classe média que vai criar este lar este ambiente maravilhoso e como você faz isso convencendo ela de que a grande felicidade e o amor será encontrado na maternidade.
1: O homem bem-sucedido é o homem que tem a mulher atrás, uma belíssima cuidadora de uma família maravilhosa, né?
2: Exato, a bela arrecatada e do lar.
1: Exato. E Patrícia, você estava falando dessa questão, né? Que vários momentos da sua vida você se questionou do: será que vai vir esse sentimento? Já que todo mundo fala disso, será que esse sentimento vai se aflorar em mim, né? E é bizarro de pensar. Não sei se vocês já leram. Eu sei que a Pris já leu Mães Arrependidas da Orna donar que tem uma frase que as mulheres que não querem ter filho sempre ouvem é, você vai se arrepender. E o bizarro é que a mulher jamais pode se dizer que ela tá arrependida depois de colocar um filho no mundo, porque ela tem que assumir essa responsabilidade. Então, peraí, não é melhor, então, dizer que você não quer ter filho pra você não se arrepender depois? Porque ninguém admite que uma mulher diga que a escolha pela maternidade foi um erro, porque não há espaço pra você mudar de opinião. Então, a mulher fica encurralada de qualquer jeito. Vocês já tiveram esse questionamento de, caramba, será que um dia eu vou ter medo de me arrepender de ter tido essa escolha?
0: Engraçado. Porque eu acho que a frase que eu mais escuto, acho que é que você mais escuta também, não? Sim, Sim, com certeza. É a primeira frase. essa. Logo que você fala, não quero ter filho. Essa frase é. mais. É, eu já digo assim, bom, arrependimento é um sentimento inerente à vida humana. Uhum. A gente se arrepende de tudo. Eu tô tomando aqui um café com leite, eu tenho um refluxo, vou me arrepender de tomar aqui esse café com leite. Certeza.
1: Maravilhoso.
0: Certo? Mas eu preciso tomar ah, porque acordei cedo. Então, eu, eu sempre digo assim, quando a pessoa vai me dizer que eu vou me arrepender, eu digo assim, é melhor eu me arrepender e eu ainda poder ter o filho do que eu me arrepender. Ah, eu me arrepender a criança vive, eu vou fazer o quê com ela? Ah, mas você não vai porque sua mãe é muito bom. Quem é que me garante? Se tudo na vida da gente tem uma taxa de falha, erro e tudo. Nada é 100%, entendeu? Uhum. Então, assim, antes do ir muito. Eu vou fazer 35 esse ano, se Deus quiser. E vai passando o tempo e eu vou vendo eu tô tendo mais certeza do que eu escolhi. Que legal. É impressionante. Uhum. Olha, com todo o respeito às mães, eu admiro muito. Quando eu vejo que uma pessoa passa por uma coisa, um fato, um, uma situação que eu sei que eu sou incapaz de passar com um sanidade, eu posso sentir o quê por ela? Muito, muito respeito. Eu sinto muito, muito respeito pelas mães, porque eu acho que realmente é uma coisa desgastante. Se pra, não é nem romantizando, mas se der pra colocar no, no pedestal, eu coloco, porque eu sei onde é o é meu limite, né? Uhum. Quanto a... É, é, ah, mas você não vai deixar uma semente aqui. Não sei se você já ouviu isso. Já. Eu já ouvi. Já. Você não vai deixar um, um legado e tudo. Quem é que disse que a gente não pode deixar um legado? E para isso a gente tem que ser mãe. Eu acho de uma insensibilidade assim enorme uhum. você dizer uma coisa dessa. Então, uhum. assim, pra gente que a gente escolheu, beleza, e é uma pessoa que não é uma mulher que não consegue... Como é que é pra ela do, ouvir isso? Ser dolorido. Que, às vezes eu penso assim, que eu posso me arrepender de, não sei, de ter adotado, eu penso às vezes em adotar, fazer alguma coisa de diferente pelo mundo. Eu tenho muito essa, essa cobrança em mim, como uma pessoa, uma mulher branca, privilegiada, tá, assim, média, eu sempre fico pensando uhum. que não tô cobrando não, tá? Pode uhum. viver sua vida aí e tal. Mas eu acho que
2: eu tenho uma obrigação de uhum. deixar alguma coisa de bom para as pessoas que eu puder ajudar, entendeu? É, não, eu falo, eu brinco que as pessoas gostam de brincar de Deus, né? Então, ai, ah, você vai se arrepender. E você fala, e o número da Mega Sena você tem para me passar, amor? Porque <risos> você tá com tanta certeza aí no que você tá falando, né? E a questão do arrependimento, não para mim, não é uma coisa que eu penso. Porque eu não me identifico com a maternidade, eu não tenho vontade. Eu não vejo motivos para eu ter filho, essa questão da, da maternidade também está muito ligada à questão da liberdade, né? E pra mim, a questão da liberdade é uma coisa que conta muito, sabe? Então, assim, de eu escolher o que eu quero fazer na hora que eu bem entender do jeito que eu quero fazer.
1: Mas você não tá sendo egoísta? Porque tem isso também.
2: <risos> Olha, é a terceira frase que a gente mais ouve. É, mas eu não, não penso, não, nessa questão do arrependimento. Eu acho que eu me arrependeria mais, realmente, se, se eu tivesse. E, diferente de você, Paty, a questão de adotar também não passa pela minha cabeça. Porque que a, minha, a minha grande pegada aí do, desse assunto é, eu não quero ser responsável por um ser humano eu não quero ter que educar eu não quero ter que formar esse caráter eu não quero, é, ai a hora que dá o banho a hora que come a hora e é assim, às vezes as pessoas falam, ai mas ter um bebê é tão gostoso, sim eu também acho e, e não duvido que ter um bebê seja gostoso, eu acho que de todas as fases pra mim, se eu tivesse um filho a menos pior seria o bebê, agora conforme ele vai crescendo, quando eu penso eu falo, gente, eu não quero uma criança para ter que ficar levando para escola e dando comida e levar para brincar com um amiguinho. Quando eu penso, então, em ter um adolescente, Jesus, eu não quero nunca ter um adolescente. Não pensa. Só que isso pensa. é uma coisa Sim. importante. É engraçado, mas é importante que as pessoas não pensem nisso, Lucas. Tem uhum. muitas mulheres, famílias e tal que pensam no bebê.
1: Mas vai crescer, né?
2: É, o bebê uhum. vai crescer. Aliás, é o que faz que vai durar menos. É a fase do bebê. Por mais que um dia o seu filho vire independente... Sim. A ligação emocional que você tem com esse ser é eterna. Se hoje eu ligar pra minha mãe... Eu com 35 anos falar Mãe, hoje eu espirrei quatro vezes. Ela não vai dormir à noite. E aí,
1: rapidinho, Pri. Você já tem que lidar comigo. Imagina ainda mais um filho. <risos>
2: já <risos> tenho o Lucas de filho. Não, não precisa de mais um. Não, e, e sabe que eu sempre... Eu gosto muito de brincar com os meus amigos. Que eu falo sempre que eu, é o único arrependimento que eu vou ter... De de não ter filhos, é que eu nunca vou poder sair na cara, gente, falando que ser mãe é o meu melhor papel. <risos> ah, e te, mas, mas agora falando sério, tem uma opinião minha que é um pouco polêmica? É um pouco polêmica, mas vamos lá.
1: Mande, logo. Priscila, qual é a polêmica?
2: Eu acho que para ser mãe, você precisa de talento e vocação como qualquer outra, outra profissão. E aí, uma vez, eu até falei isso no meu Instagram, as pessoas falando, mas a gente aprende a ser mãe. Eu falo, não, tudo bem, se você me ensinar a operar uma pessoa, a operar, a abrir tirar o fígado, costurar de volta eu vou aprender, e vou fazer bem agora, é o meu talento e a minha vocação pra fazer isso todos os dias, pro resto da minha vida, que também vai ajudar que isso não seja um peso e uma angústia pra mim com certeza,
1: e acho interessante também ressaltar que muitas pessoas não entendem e essa acaba sendo uma discussão muito calorosa, que é, as mulheres que optam por não terem filhos não significa que elas estão condenando a maternidade né? Não, pelo contrário, né? Meu, quer
2: ter filhos tenha Pelo amor de Deus. Porque também é um peso muito grande. É uma tristeza muito grande. Mulheres que é. gostariam de ter filhos e não conseguem. A, o que eu questiono aqui. Eu acho que a Patrícia também vai poder falar melhor a respeito disso. É. Só pense assim. Se essa vontade é sua. Se ela tá dentro de você. Se você não tá fazendo isso para agradar alguém de fora. Se você não tá fazendo isso para se sentir inserida. É só isso. Mas eu sou a maior incentivadora, amor. Virou para mim e falou. Vou ter um nenê. Eu <risos> sou a bem. primeira em é comprar um presente. E achar lindo, maravilhoso.
0: <risos> eu gosto. De criança também, uhum. adoro, gosto muito pois é, você estava falando de adolescente eu tenho uma irmã de 10 anos só para pontuar aqui, mas, ah, mas você não é mãe você não sabe, bom, eu não tenho o local de fala total, mas eu fico meio assim, sabe, uhum. porque eu tenho uma irmã de 10 anos, que eu cuidei dela desde os dois, e tô cuidando da minha sobrinha, que tem um ano e cinco meses então assim, se você acha que criança é complicado, experimente cuidar para pré adolescente, é uma loucura, beber <risos> é a coisa mais fofa amo, eu amo eu caduco tanto, eu gosto olha, sinceramente, eu gosto muito de criança, muito mesmo mas não para ter a minha especial. Eu acho que isso também, é até bom a gente falar, eu não sei no seu caso, mas no meu ajudou muito a eu perceber o que eu queria realmente, talvez por eu ser a mais velha, me era cobrada uma postura que eu não conseguia. Meu irmãozinho se envolvia nas brigas, eu ficava meu Deus, como é que eu vou que essa questão? Eu fui começando a ver algumas situações que eu teria que cuidar e me sensibilizar, que eu não ia querer, eu pensei, não cara, isso aqui eu não quero para mim não, eu quero viver só isso aqui agora, enquanto esse menino cresce, que é meu irmão, enfim, mas Várias meninas falam Olha, minha mãe morreu há 10 anos Eu cuidei dos meus irmãos Eu não quero isso e tudo Mas eles assim, me cobram É muito difícil Porque essas meninas são privilegiadas Imagina quem não é E que uhum. tem que cuidar mesmo uhum. é Sofrendo, uhum. né? Total,
1: é total, Patrícia E outro assunto também Que é uma pergunta Que muitas mulheres que não querem ser mães Ouvem Que é um assunto muito delicado Que eu não sei se vocês duas já ouviram Que é Você se sente menos mulher Por não gerar um filho?
2: Olha, as pessoas, elas podem até pensar isso de mim, mas eu não me sinto menos mulher. Eu não cheguei aonde eu quero chegar ainda, também não é, pra mim não é a questão da profissão, não é por isso que eu abri mão da maternidade, acho que isso também é uma coisa legal de se falar, porque às vezes a gente fala, ah, a mulher tá abdicando de ser mãe pra focar uhum. na carreira profissional, e às vezes a mulher também não quer uma carreira profissional, ela só não quer ser mãe, então eu acho que isso é uma coisa legal da gente falar também, mas ah, nesse quesito, amor, se a pessoa acha que eu sou menos mulher, o problema é dela. Um dedinho né? no meio, né? É um dedinho no meio. O dia que ela estiver bem de saco cheio, ela me liga pra saber onde é que eu tô. Né? Aliás, eu, eu acho que essa conversa que a gente tá tendo, o trabalho que a Patrícia faz, por exemplo... É de extrema importância. Porque assim como já tiveram as mulheres também, que hoje já são mais velhas, que estão na casa dos 60, dos 70, que começaram a falar, as mulheres que começaram a tomar anticoncepcional na década de 60 falando eu não vou ter filhos. A gente aqui hoje tendo essa conversa, a gente também está abrindo caminho para essas meninas que estão aí agora são crianças, entendeu? Então, assim, eu tô fazendo um papel dentro da sociedade buscando por esse direito da mulher. Então. Eu, eu, me
0: sinto, eu me sinto tão mulher. Sim. Tudo isso que as pessoas falam com a gente é uma questão da gente se sentir bem com a gente, uhum. porque quando eu ficava muito louca, que diziam que Deus ia mandar a criança pra mim Nossa. e aí, é, e aí eu durante um bom tempo, é, que mandavam que eu tava com as trompas ainda, a pessoa falava, dava 10 minutos, eu podia estar onde eu tivesse eu ia fazer um exame, essa pessoa tava grávida, porque vai que Deus, não, olha eu tô, dizendo, eu tô uma coisa, eu tinha 31 anos, gente uhum. então eu já ia feito louca fazer um exame, porque, né, fulano disse que Deus ia mandar eu entrei num um parafuso muito grande, entendeu, como é que eu, o que eu ia fazer Sim. como é que eu ia tirar, com, será que eu Tirar, eu ter coragem, sem julgamentos aqui, algo, mas será que uhum. eu ia conseguir? Eu ficava, uhum. meu filho, não tem nada, eu surtava. Meu uhum. marido dizia: Para com isso, a gente está usando aqui os métodos, mas eu dizia, mas tem cento de falha, então eu vou lá fazer. Melhor ficar em paz com a minha consciência ia fazer depois que eu tirei as trompas que eu não disse logo no trabalho não porque eram às vezes pessoas que diziam que Deus ia mandar as pessoas me diziam uhum. isso e eu dizia assim Deus não vai mandar uhum. para mim uma coisa que ele sabe que eu não vou querer mas assim é muita gente sentir com a gente sabe e eu digo para as meninas amigas vocês estão sentindo isso é, é porque realmente eu quero muito que vocês consigam botar o dinheiro fazer a cirurgia de vocês que vocês querem fazer e tudo para vocês conseguirem sentir em paz consigo mesmos porque realmente e aqui é eu gostaria até de, de abrir um, um um, um parêntese para citar, claro. realmente às vezes as pessoas, por algum motivo, engravidam, eu digo pessoas perto de mim, tá? E não tem a coragem de dizer que queriam engravidar em certo período do momento, claro que eu estou falando de recortes pra depois dizer que eu tô sendo, né? Enfim. E aí, volta a culpa uhum. na camisinha, volta a culpa no remédio, volta a culpa no Dio, que nasceu pregado na cabeça do menino, isso nem existe. Entendeu? E aí, vai formando aquela lenda e as meninas que se protegem, ficou com medo e gera o que eu também senti. Então, assim, essas frases que as pessoas dizem pra gente machucam muito. As pessoas precisam entender que não é uma coisa que bate e volta, não. E se a gente, às vezes, é arrogante, uhum. amor, você tem que respeitar os nossos limites. Todo mundo tem limite. Todo mundo é,
2: não e eu sinto assim é quase como se a pessoa eu, eu fico muito eu fico muito brava eu sou uma pessoa né eu acredito <risos> em Deus e tudo mais e eu fico muito brava quando as pessoas falam isso mas se for da vontade de Deus você vai ter teve inclusive uma pessoa que uma vez virou para mim para o meu marido e ela falou, mas essa não é uma escolha de vocês, <risos> eu falei, mas se não é uma Oxe. escolha nossa, é de quem Sim. e é isso, e aí assim, quando eu casei logo depois que eu casei, meu marido também, também não queria ter filhos e tudo mais, acho que até por isso que eu acabei casando com ele <risos> né, entre outras coisas, mas de fato é uma questão importante, e o meu marido fez vasectomia, meu marido é vasectomizado ah, mas a vasectomia pode falhar, quando Deus quer minha filha, não tem jeito, é, né? assim para... falou, gente. parece que o ser far... humano não tem
1: livre-arbítrio, né? Pois
2: é, gente. Pois é. Aí eu falo, não, ao invés de Deus mandar pra mim, que não quero, ele pode mandar pra uma outra mulher que tá ali sofrendo porque ela quer. Ele uhum. não precisa mandar pra mim. Pode mandar pra ela, Sim. sabe? Essas coisas das, das pessoas brincarem com Deus, assim, que me dá eu fico muito puta. E tem uma outra frase, Paty, não sei se você já ouviu mas essa eu fico louca também, que é, ai, mas você tem cara de mãe. <risos> Aí você fala, mas que caceta é ter cara de mãe, gente? Sim. O que que é ter cara de mãe? Olha quantas mulheres, a diversidade de mulheres que são mães. Sim. Eu não me importo se uma pessoa... É até uma coisa diferente, porque tem mulheres que se importam, né? Eu não me importo se uma pessoa perguntar pra mim se eu quero ter filhos. E nem que ela pergunte o porquê. Porque eu acho que a gente precisa falar disso. Se a gente não falar, olha, eu não quero ter filho por isso, por isso, por isso, por isso, isso vai continuar sendo um tabu. O que eu fico puta é quando eu falo eu não quero ter filhos, por quê? Por isso, e a pessoa fica tentando me convencer a ter filho. Ah. Como se aí, um dia eu fosse aparecer Oi. com, com é. o teste de gravidez num post no Instagram e agradecendo a pessoa, porque ela me fez mudar de ideia. Fala, querida, por
0: favor. Eu escutei já muito assim, ó. Você precisa ter um filho. Essa, essa eu achei mais polêmica e é espinhosa mesmo e triste pra ouvir. Olha, se você tivesse um filho, você ia parar de se preocupar com essas coisas que você se preocupa: maquiagem, de pós-graduação, de. Aí foi elencando todas as coisa que eu achava que mães faziam também, né? Mas a pessoa veio me avisar que mãe não faz. Aí eu fiquei, ué, e mãe não usa maquiagem? E mãe não faz dieta? Não... Mãe não estuda? Não, bem, é porque eu quis dizer a pessoa é que você não vai ter tempo e vai acabar não fazendo. Eu, sim, mas eu sei que tem muita mãe que mesmo você tem, faz. Sim. Tu tá vendo, eu, eu falei, tu tá vendo aí a, a, a tristeza da tua, eu não sei, eu não tenho nem palavra para definir a frase que tu falou aqui pra mim. É de uma coisa tão pequena, menina, que eu, sei não, acho que eu nem consigo. Mas não é triste você ouvir? Não,
2: e a a mulher que, e de fato isso é muito forte, uma mulher que não é mãe é muitas vezes olhada como uma mulher fútil.
1: E, exatamente o que eu ia falar: tipo, é uma frase completamente machista, né? Porque você tá dizendo que se, se você se cuida, se você tem autocuidado com você, é algo fútil. Ou seja, se você for mãe, você vai abdicar do seu autocuidado pra ter 100% uma dedicação a outra pessoa. Ou seja, você não tá sendo egoísta e tá se doando para outra pessoa. Como se você não fizesse isso fosse errado, sabe? Exato. É muito absurdo. Inclusive,
2: a própria Orna, a autora do Mães Arrependidas, eu tava vendo uma entrevista com ela que ela, bom, ela foi atacadíssima, né? Por, por escrever um livro sobre mães que se arrependeram de ser mães. E ela falou que muitas pessoas escreveram pra ela que ela deveria se matar. Porque já que ela é uma uma mulher que não quer ser mãe, ela não tem serventia para o mundo.
1: Ah, e tamo aí com a Oprah, né? A Oprah, a Oprah não tem Oprah, filho. Qual lá. que é o legado que ela deixou? Uma das mulheres mais maravilhosas do mundo. <risos> não
0: é, menino? Qual foi o legado que ela deixou, né? Eu não sei qual é. Não tá
2: entendendo a pessoa. Gente. Olha, tá vendo? Ela não deixou nada. Imagina! E sabe que tem uma coisa que... Eu tenho certeza, Pátio, que você passa sempre por isso. E, Lucas, é uma coisa que acompanha todas as mulheres do momento que elas menstruam, lá com 12 anos, até elas com 90, vai ter alguém falando que é assim. O quê? Se você usa uma roupa larga, você tá escondendo a gravidez. Se você fala que você tá passando mal, você tá grávida. Se você fala que você tá com fome, alguém te pergunta que você tá grávida. Se a atriz é vista com uma barriguinha saliente, andando no Leblon, ela está é, levantando uma suspeita de gravidez. Se você fala, cara, hoje eu tô morrendo de comer um brigadeiro, você tá grávida? Você fala, meu, gente, às vezes eu só tô com refluxo. Deixa eu curtir meu refluxo aqui, gente, tá tudo bem, hoje sabe? Hoje TPM querendo comer um chocolate. Pois é, mas sempre tem alguém pra te perguntar se você está tá grávida.
0: Eu já passei por isso. muitas vezes, tem amigos do meu esposo que eles têm filhos, aí eles perguntam e,
2: e eles sabem que eu não, a gente não vai
0: ter. E eu de vocês vem quando? A gente já falou umas cinco vezes, sabe? a gente desistiu de falar. Aí meu esposo sempre diz, não, a gente tá tentando. A gente sempre treina, mas é porque não aconteceu. Aí quando a gente sai, eu fico rindo, mas ela sabe. Mas mesmo assim, ela
2: insiste e fica dizendo. É inconveniente mesmo. Exatamente. E, mas isso que você, por exemplo, há não muito tempo, recebeu uma mensagem também de uma pessoa que eu convivi durante pouquíssimo tempo. Não é minha amiga, ela só está no meu Instagram. Ela me manda uma mensagem assim. Escuta, você não acha que você e seu marido não estão demorando muito, não?
0: Ai, Jesus. Boa tudo pra
2: ela fazer da vida dela, né? Só que, um.
0: parênteses, <risos> acabou fez tudo, ela já virou ministro <risos> vou dizer aqui, porque eu sou do direito, né, então pra gente o máximo é, já virou ministro do STF, acabou, aí agora peraí que eu vou ver aqui que eu vou ver uma vida para eu cuidar
2: uma vida para eu cuidar, peraí que
1: Lumena não autorizou você não tem filho <risos> <risos> vamos lá pra
2: eu posso falar a Lumena não autorizou minha gravidez.
1: Com <risos> Patrícia aproveitando esse assunto que a gente falou de pessoas que apontam ali esse dedo, né? Tem essa necessidade. Eu queria saber como você acaba lidando um pouco com o Instagram. Primeiro eu queria te parabenizar pelo esse trabalho, né? Que é um trabalho muito corajoso de enfrentar as redes sociais. Tem muita galera que vai lá se esconde através de uma foto. Eu acredito que você deve receber muitas mensagens hostis por conta desse trabalho, mas também muitas mensagens positivas. É, eu queria saber como foi essa chavinha para criar esse Instagram e como você lida com esses haters, assim?
0: Sabe o que é engraçado? A impressão que eu tenho eu não sei se eu estou correta, mas a impressão que eu tenho é que eu recebo mais haters de pessoas uhum. que pertencem a alguns movimentos antinatalistas e que, uhum. como eu fui meio que o ponto fora da curva, né? Sou uma mulher que não, não quero ser mãe, mas lá pode entrar mulheres mães que precisam de lacadora, de e o que for, e mulheres que não querem filhos ou que não querem filhos agora ou enfim, né? Pessoas com útero. E aí eu, eu, eu percebo que eu recebo mais hate desse tipo de, de, de movimento do que até mesmo conservadores, enfim. De conservadores eu recebi um dia desse dizendo que eu era anticristo. Bonito, né? O anticristo, ah, menina, aquela bem convencida. Isso é E né, sabe amor? se maquiar. Mas foi assim: é, foi muito difícil criar, é, ter informação. Uhum. Tem um amigos uhum. meus, advogados, que teimam comigo. Um dia desse chegou para mim e falou assim: ó, tu quer lutar para regularizar a dura é? Que criarem uma lei, é? Aí eu não me encerrar, fizeram. Eu tô querendo é que aplique. Pois e é. aí, percebendo a dificuldade, e percebendo também que para mim, uma pessoa que tem plano de saúde, com tudo bem direitinho, uhum. com facilidade, que eu não posso deixar de dizer, porque a gente tem que dizer o óbvio, né? Foi difícil. Imagina, com uma mulher, eu, eu vou pegar esse exemplo, porque é o exemplo mais é, sofrido para mim, né? Com quatro filhos, que vai na UBS e o médico nega, porque o médico cria a cabeça dele, legisla do jeito que ele quer, porque interpreta do jeito que ele quer. Não é bem assim, não, amor. Enfim, uhum. e aí eu percebi a, a carência de tanto de informação jurídica mesmo, técnica, quanto de informação que falasse a linguagem das pessoas, porque nem todo mundo quer Sim. um linguagem de uhum. uhum. não, ati não atinge uhum. as camadas, não, não adianta eu falar o linguagem é técnico se a pessoa não vai entender, e aí eu pensei, não, eu vou criar aqui um, um Instagram, é, e no começo era mulher child free certo? Uhum. Só que aí, acabou que, como eu deixava as mulheres me seguirem, olhem só, Pazne, esse movimento ficou com raiva de mim, porque não era para me aceitar essas pessoas, não era para me aceitar a mulher, não, porque se o meu nome era esse, eu tinha que ser livre de filhos, e livre de crianças, e livre de tudo, e nem aceitar e nem nada com mães. Gente. Essa
1: questão que falam que apoiar isso parece que é contra a maternidade, não,
0: não é, né? Cara, não é, não precisa. E aí, eu criei esse hate, a ameaça, eu tinha mil seguidores no tempo disseram que eu quis chegar aqui em casa Gente. mandaram um direct pra mim com o endereço da minha casa dizendo que me pegar e tudo e não escasseu aí eu falei assim não tem nada não eu vou mudar meu nome se vocês querem esse nome de vocês pode ficar eu vou botar aqui outro nome Perdi 400 seguidores, mas aí eu tô com mais 50 mil agora. E aí continuei. Mas aí o que que eu fui fazer, né? Estudar mais, só poder postar coisa realmente embasada. Eu sofro muito hate. É difícil, mas eu acho que esse tema não é um tema fácil, infelizmente. Não vai ser, nunca será. Mas quando eu abro o direct, e como eu abro esses dias e vejo que uma adolescente de 16 anos, que eu acho que é a faixa mais perigosa da gravidez, uhum. porque é aquele momento que ela não tem o acesso o médico vai e nega o Dio porque a mamãe não tá aí lá mamãe diz que sexo é pecado, mas a mamãe faz, entende? disse pra mim assim, olha Patrícia, eu comecei a te seguir eu tinha muita vergonha de pedir o Dio e achava que ia recusar, mas eu fui o médico é, deixou, mesmo sendo de menor, eu tô muito feliz, Ai, que legal Cara, aquilo ali parece que, que eu mudei o cabelo, sabe? Assim, aquela bem puxa. Uhum. Ver que a pessoa tá pensando assim que ela pode, não. Agora não, quem sabe depois. Porque é só isso que a gente precisa, né, é Priscila? É. é como você falou. É só você... Não precisa você decidir nada. Eu só quero que você, por um segundo, pense. Se é isso realmente que você quer. Uhum. Pronto. Se você pensou o um segundo. E mesmo assim foi ter. Mesmo depois que se arrependa. Você pensou. Então o objetivo já vai ter concretizado. O pior realmente é esses haters hate. De pessoas assim. Que não entenderam realmente. Sim. Olha,
1: é? se é uma coisa que é fato, quando qualquer pessoa decide ajudar ou estender a mão ou acolher pessoas oprimidas, vai sempre existir a revolta do opressor. Então vai ter sempre alguém lá pra estender uma pedra e jogar a pedra. Por isso que a gente tem que enaltecer pessoas que fazem trabalho como você. Patrícia, E parabéns pelo seu trabalho. obrigado Porque sempre existe o oprimido que vai precisar dessa ajuda e dessa mão estendida. Entrando num outro assuntinho assim, eu, por incrível que pareça, é um assunto que me instiga bastante. Não sei porquê, eu acredito que em outras vidas eu fui uma mãe que não queria ter filhos. Porque, por incrível que pareça, eu tenho aqui em casa vários livros
2: mais de, que, que
1: falam desse assunto. Eu trabalho com direção teatral também. Eu que quero, tenho muita vontade de fazer uma peça sobre esse assunto. Teve uma época que eu estava trabalhando um pouco nisso e eu entrevistei muitas mulheres falando sobre esse assunto. Em algumas delas, especificamente, eu percebia que no discurso tinham algumas questões de traumas ou antigamente de ou, ah eu não gostaria de passar para o meu filho a relação que eu tive com a minha mãe e outras não, justamente, olha, minha relação é ótima com a minha família e tudo bem, eu só quero ter a, a opção de escolher de não ser mãe, e aí eu queria perguntar para vocês, assim vocês acreditam que sempre essa questão da maternidade tem alguma coisa a ver com alguma coisa do passado ou não? Porque a gente tem as pessoas que também sempre querem cavocar para descobrir o motivo, não, não é possível que você não quer ser mãe, será que não teve isso? Será que não teve aquilo? Como que foi, assim, pra vocês?
0: É, assim, eu realmente, como eu tive muito irmão, muitos irmãos, né? Assim, a média, eu tive realmente algumas coisas, alguns traumas e tudo. Mas, assim, não é que eu tenha trauma que fizeram, que foram decisivos pra mim, não. Minhas amigas tiveram filhos porque diziam, assim, ah, quando eu tiver filho, vai ser diferente, eu vou fazer diferente e tudo. Engraçado que eu nunca tive esse negócio de eu vou ter um filho pra fazer diferente. Uhum. Todo mundo tem traumas, todo mundo tem problemas, todo mundo tem sabe, mas eu acho que do jeito que foi, não podia ser melhor, uhum. tanto que eu ainda moro com meus pais, que eu cuido deles, eles são já idosos e tem muitos netos, eu fico cuidando, né, dos meus filhos gente eu acho que cada um sabe o que é melhor para si, com traumas ou não, toda escolha precisa ser respeitada, Sim. e não é, não é, jamais, eu nem preciso ser psicólogo para dizer isso, tá, um filho, que vai curar um trauma que você sofreu.
2: Nenhum casamento. Nenhum
0: casamento, nenhum nada. O que Sim. vai tratar e curar, e às vezes nem cura, só trata, é a psicoterapia e a psiquiatria. Uhum. Entendeu? Sim. Então, assim, vamos parar de achar que pessoas e coisas são tratamentos psicológicos, né? Vão te suprir, né? É,
2: eu acho que, assim, é, do mesmo jeito que são várias questões que levam é, umas, as pessoas a terem filhos, né? Até as, as, as mulheres, às vezes, que nem sabiam que elas não queriam, porque nunca pensaram nisso, eu acho que também são várias questões que levam uma pessoa a não ter filhos eu também não posso falar, não é o meu lugar de fala, no meu caso não envolveu trauma nenhum, assim, é, nem questão de uma pressão familiar próxima, assim, dos meus, meu pai, minha mãe, nunca, nunca, nunca me, me pressionaram a ter filhos, então eu não posso falar desse lugar, mas talvez sim, talvez de fato seja um motivo, é, talvez as pessoas usem isso pra falar, ai, olha lá, a doida. Olha lá é doida, mal amada, sim. e que é até interessante, vou até puxar uma Assuntinho aqui que também a gente precisa ficar atento, é, tem saído muitas pesquisas aí, né? Assim, de 1960 a 2019, tiveram seis pesquisas no Brasil. Sobre mulheres que não queriam ter filhos. Seis. E, de fato, sobre pesquisas de mulheres que não querem ter. Porque, às vezes, a gente entra nessas pesquisas e eles usam as mulheres que não querem ter com as mulheres... Eles colocam no mesmo balaio. É. A mulher que não quer ter com a mulher que não pode ter filhos. E a gente precisa falar, porque são questões diferentes e as mulheres são julgadas de formas diferentes. Por exemplo, uma mulher que não, quer, que não tem filho porque ela não pode, ela geralmente é colocada como uma coitada, uma vítima... Geralmente, porque ela deve ter feito alguma coisa, Deus castigou. Assim. Eu e a Patrícia somos loucas. E as mulheres que são mães e se arrependeram são psicopatas. né Então, assim, tem sempre o seu julgamento e suas causas. Então, assim, são inúmeros motivos, né? Mas eu posso falar que a causa mó, eu acho que de tudo isso, tanto da escolha de querer como talvez também da escolha de não querer e dos traumas que às vezes as mulheres que não querem ter filhos também carregam, vem, obviamente, da sociedade heteronormativa machista dominadas por homens brancos. É isso. É sempre a origem do Sim. problema. Não é que a gente ache que maternidade
0: é ruim, não. É o conceito de maternidade que foi imposto uhum. por esse patriarcado, que é. Não tem igualdade, não, não tem equidade, entendeu? Então, assim, uhum. a balança é, uhum. é muito pesada. Ruim são os papais que foram investidos, ruim são uhum. as cobranças que é são para mulher,
2: uhum. né? Uma uhum. coisa toda. É, e Total. eu acho, acho que. Pra também complementar o que você fala, Paty, que quando a gente fala pra mulher pensar, né? Que a questão é a gente falar: Meu, pare e pensa isso. Teve uma vez uma questão que o meu marido falou. Porque eu, quando a gente falava, falava, olha, eu não quero ter. Aí eu falo, mas e se um dia você mudar de ideia? Eu perguntei pra ele. Porque você pode, às vezes você pode. E, gente, vou falar um parêntese. Tá tudo bem mudar de ideia também, viu? Se hoje você é uma mulher que fala que não quer ter filho, depois você mudou de ideia, quer ter, tá tudo certo. Nada é lei, e tá escrito na pedra. Tá tudo bem. E o meu marido virou pra mim e falou assim, então, é. Priscila, a questão é que essa decisão... Eu, eu, Fernando, eu passo essa decisão pra você. Você tem que decidir. Porque tem algumas coisas que só você vai passar... Ele falou assim, por mais que eu esteja aqui pra você, a gravidez, você vai ter que arcar com as dores e as delícias disso. O parto é você que vai ter que passar por isso. As variações hormonais é você que vai ter que passar por isso. Por melhor que seja a sua rede de apoio, todas as questões do puerpério, hormonal, é você que vai passar por isso. Então, é bom pensar também, né? Por mais que a gente esteja ali naquela rede, tipo... Sim. Você tá disposta a passar por isso? Você quer passar por isso? Tem gente que fala eu posso passar e depois eu vejo o que é que vai acontecer. Mas tem gente que fala cara eu não vou, eu não vou pagar para ver.
1: <risos> <Sim>. <risos> e Outra questão que aparece bastante né nesses dentro desses assuntos que é, é um assunto que se a gente esmiuçar vai surgindo um monte de questões né que é a gente falou um pouquinho dessa pressão que as mulheres sofrem. E principalmente outra frase que elas ouvem é quem vai cuidar de você na velhice, né? Depois a gente então, é que parece é que você precisa gerar um filho pra entrar naquela questão do legado novamente, como uma garantia de não ficar sozinho. Mas às vezes você pode ter um filho e a relação acaba não sendo como você imaginava. E aí ele tem que ter a obrigação de cuidar de você na velhice, né? Pois é, é,
0: é eu também escuto muito isso, muito mesmo. Aí eu digo assim, é, eu não sei nem, se deve que das coisas de todo mundo, né? Não sabe nem se vai estar vivo amanhã, Deus o livre, né? Então, eu não sei <risos> como é que vai ser. Mas, eu sempre dou o exemplo de muitas pessoas que eu conheço, que estão sozinhas agora com vários filhos. Só mora eu com meu pai, meus irmãos, tudo mora fora. Sim. Então, o que, que adiantou, né? Eles terem muitos filhos assim. Não adianta de nada. Uhum. Eu acho, sinceramente, com todo o respeito, que a galera que tem filho aí achando que é cuidador de doce, mas eu acho o auge do egoísmo. Concordo. Você já gerar um uhum. ser que além de ele te fazer feliz e te fazer uma pessoa melhor, porque sim, filhos fazem pessoas melhores, né? É o que eles dizem. Ele já tem que vir, uhum. não, ele vai me transformar. Espera aí que eu vou nascer para transformar essa pessoa aqui, esse ser. E ainda vou ter que terminar a vida com ele cuidando dele. Meu amor, você quer o quê? Ah, tá feita pra acompanhar também? <risos> sim. Não é assim. Com todo o respeito aqui, viu? Mas... A verdade precisam ser ditas. A gente não pode gerar pessoas, eu não tenho lugar de falar na maternidade, eu não gero, não gesto. Mas assim, você não pode cobrar de outra pessoa, outro ser, por mais que você fabrique essa pessoa, que ele seja um milagreiro, não, uma coisa que venha para mudar a sua vida por completo. Não, não é assim. Infelizmente, isso daí só causa. Ah, mas eu não sou psicólogo, não sou, mas é o que a gente percebe. Eu tô falando como um ocular, a gente não pode cobrar isso, porque as crianças, os seres, já nascem com uma carga muito pesada e é fato, não vai
2: ter cuidador para ninguém uhum. não. Ninguém vai nem se aposentar. Tu tá achando que vai ter alguém para te cuidar de ti, entendeu?
1: Falou tudo. É, mais uma
2: vez, eu acho que entra no caso das pessoas brincando de Deus, né? Sim. Eu acho uma puta de uma sacanagem você jogar em cima de uma, de uma criança de 50 centímetros a sua felicidade, o seu amor, Total. você a responsabilidade de te tornar uma pessoa melhor e tudo mais. Você jogar tudo em cima de uma pessoa... De 50 centímetros. É cômodo, né? É muito cômodo. Pois é. Sim. Eu acho um tanto, um tanto complicado. E
1: aproveitando essa questão do, dos bebês, assim, a gente não pode deixar de falar que estamos em uma pandemia ainda depois de um ano, né? E eu queria perguntar pra vocês se vocês acham que talvez é, o fato de vivermos uma pandemia pode ter mudado o pensamento de algumas pessoas de querer ter filhos. do Por exemplo... Vou colocar ainda uma criança neste mundo? A criança que nascer agora vai viver num mundo de uma certa forma mais diferente, né? Vocês acreditam que pode ter dado uma chavinha na galera, a pandemia?
0: Na primeira vez né, que a gente ficou, ano passado, causou um pouco de, de reflexão nas pessoas. Mas agora, depois dessa uhum. segunda vez, né? Outubro e novembro eu já vi as pessoas, uhum. as, minhas, as minhas engravidando já. Mas assim, da, né, da minha bolha. Uhum. No começo elas deixaram postergar um pouco, mas depois que uhum. elas foram se acostumando com tudo... Elas acabaram engravidando uhum. Eu acredito sinceramente Que isso era para a gente ter Tá causando uma reflexão uhum. Até para mudança de paradigmas a, a impressão que eu tenho é que a gente não tá evoluindo A gente tá né, retrocedendo Então eu acho que deveria Ser mais pensado Porque se cada um pensa assim Não, mas poxa, se eu esperar a hora certa nunca vai ser Então eu vou logo ter meu filho Uhum. Mas todo mundo pensa assim, junto com as
2: UTIs lotadas, é... Ah,
1: fazer o quê, né? É, é algo a se pensar e refletir, né?
2: Eu não sei, eu, não, eu acho que eu não sou tão otimista, assim. Eu não enxergo isso. E eu acho que, talvez, quando a coisa estiver um pouquinho mais acertada, talvez a gente tenha um baby boom aí, logo depois dessa pandemia. Pode é. ser. Não só no Brasil, Pode como ser. no mundo. Eu acho também. Agora, o que eu posso falar por não. mim é, com tudo isso... O que eu mais agradecia Sim. era que bom... Que eu. você não quis ter filho.
1: Bom, meninas, antes da gente entrar no nosso quadro... Pri, queria te fazer uma pergunta. Que conselho você daria pra uma mulher que tá ouvindo esse episódio... E tá sofrendo uma pressão da família ou dos amigos... Ou enfrentando esse dilema?
2: Olha, o primeiro conselho que eu, que eu daria... Esse conselho serve pra todo mundo, tá? Do mundo do mundo inteiro, que é... Se você puder procurar uma ajuda, uma terapia, alguma coisa assim... Isso vai ser de grande ajuda pra todos os aspectos da sua vida nisso também, mas a questão é que a gente já falou aqui, pergunte a você, tente assim lembrar como, é, como era a sua infância, como era a sua relação com brinquedos, com bonecas como você se relacionava é, com outras crianças qual é o sentimento, por exemplo, quando você vê uma criança na rua, é, o que que isso te atinge? Faça esse questionamento, sabe? Não entre nessa pira de você acabar às vezes se tornando mãe porque a sua mãe quer porque o seu primo quer, porque o moço do trabalho falou que quer porque o fulano falou que quer. Tem que vir de você o que você quer. E se de repente hoje você falar, eu não quero ser mãe, mas daqui 5, 6, 10, 15, 20 anos você mudar de ideia, está tudo bem, está tudo certo. Só seja feliz. E, e esteja tranquila com a decisão que você tomou. Porque você tá tranquila, gente, não tem preço. E se alguém vier pra falar para você que Deus... Vai mandar, você fala, amor, tem muito problema no mundo, pra Deus tá lá, Olha lá, a Priscila transando. Olha lá, a Priscila tá transando, vai mandar. Vou mandar.
0: Um... Vou
2: mandar. Segura Deus, aí. Tem muita coisa Sim. no mundo pra Deus ver, gente.
1: Arrasou. <risos> E você, Patrícia?
2: É, é procurar realmente...
0: Eu, eu também concordo em tudo com o que a Pri falou. É procurar realmente uma ajuda. E também perceber. Se essa ajuda aí começar a ir num rumo que você tem que ser mãe, você levanta, pega suas coisas e vai embora. <risos> Nem fica, não. Não é. Não, não vai discutir. Isso é o que eu digo. Foge, quer, se lada, bim. Certo? Não, sério. Sim. É se perceber. Pensar e como a minha psicóloga sempre diz, idealize como se você tivesse realmente e pense nas, é, é, como você lidaria com a sua vida, né? Como é que seria? E sempre pense que, infelizmente, eles vão julgar de todo jeito. Uhum. Se você tiver um bebê, eles vão te julgar. Porque você nunca vai ser o bastante. Você tem que ser o bastante para você. Se você não uhum. tiver você também vai ser julgada, entendeu? Então, assim, se é para ser julgada por uma coisa que você é feliz fazendo, é melhor você ser julgada, lógico, que não seja crime, ser julgada por uma coisa que você seja feliz fazendo. Do que você ter o neném porque você acha que tá na hora, porque o marido quer, porque etc, etc, e aí você vai ser julgada do mesmo jeito, né? É você se perceber e pensar só no que é melhor para você. Só importa o que
2: você acha que é melhor. Os outros, né? Ninguém vai estar contigo, não. Uhum. Felicidade e amor... São coisas muito, muito, muito relativas. E não tem como a gente medir. Não existe, olha, você tem 100 mil felicidades, 200 mil amor. Não existe. Então, não aceite também uma pessoa querer falar pra você o que é que vai te fazer feliz. E que você só vai ser feliz ou só vai saber o que é um amor verdadeiro se você for mãe. Isso é uma forma de reduzir demais a discussão sobre o que é amor e como é sentir isso. Então, não deixe, não deixe as pessoas fazerem isso com você. Ouça teu coração, ouça aquilo que você quer, ouça a sua intuição.
1: Arrasaram! É isto! Meninas, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast, Priscila já está habituada, onde a gente abre a porta para alguém, para alguma situação, o que o seu coração estiver batendo no dia de hoje, né? Vou começar aqui abrindo a minha porta para uma matéria que saiu na capa da revista Time de 2013. Ah. Faz tempo, Lucas? Faz tempo, mas eu achei muito bacana. Eu tenho ela aqui até hoje, que eu imprimi, né? Que eu achei muito bacana ter uma revista com alcance mundial, onde na capa estava escrito The Child Free Life, né? Que é a vida sem filhos. Estampar a capa dessa revista, né? Achei bastante empoderador para as mulheres que se encontram nesses novos caminhos de aceitação. Então, a minha porta abre para essa revista, para justamente essa normalização desse assunto, né? Que, mais uma vez, não é contra a maternidade, mas sim pela escolha da mulher de poder optar e fazer o que ela se sente bem e se sente feliz. Pri, para quem você abre a sua porta?
2: Bom, eu vou abrir a porta para um livro que eu acho que, gente, Todo mundo tinha que ler esse livro. Ele tinha que ser o um material básico na escola, que é o Mães Arrependidas, da Orna Donat. Esse livro é muito bom. Ele traz diversas questões. Enquanto a gente não ouvir essas mulheres que se arrependeram de, ter mãe, de ser mães, essas mulheres que falam se eu pudesse voltar atrás, eu não seria mãe, a gente não vai conseguir os nossos direitos. A gente não vai conseguir uma sociedade mais justa. Eu acho que o direito da mulher começa no direito dela ser ou não mãe. Arrasou. É um livro muito importante, muito importante. E a gente precisa, como sociedade... Se a gente quer ser uma sociedade melhor, a gente precisa também saber acolher a dor dessas mulheres. E também abre a porta pra coragem. Porque tem que ter muita coragem. Mesmo que o nome delas esteja aqui como fictício, pra bater no peito e falar, eu me arrependi. Sim. Então, é pra isso que eu abro a porta.
1: Arrasou. E você, Patrícia?
0: Então,
2: essa luta pela nossa
0: autodeterminação corporal é uma luta de todas as mulheres e das pessoas com útero. Não uhum. tem como a gente achar que, não, eu não quero ser mandito nenhum, isso aqui é só, só eu que tenho que lutar por isso. Ou é, mães que se arrependem de fazer laqueadura são as culpadas pela recusa dos médicos. Não, elas não são culpadas. A culpa é do machismo e do patriarcado e do silenciamento que uhum. a sociedade faz conosco, entendeu? Não tem como a gente botar a culpa numa pessoa que é vítima. Uhum. Então, não, não é uma competição uhum. de quem sofre mais quem sofre menos. Apesar de que eu sei muito bem, e lógico que eu, como mulher sem filhos, eu vou sofrer bem menos que uma mulher uma mãe solo, com filhos, óbvio, oh, entendeu? Uhum. Até porque eu sou advogada na área de família, eu vejo cada atrocidade que eu fico assim. Meu Deus, eu, eu já tô num, num nível que se eu puder é, recusar o trabalho, eu não advogo mais para homem. <risos> família, não, não, em família. É sério, é absurdo o que eles fazem, o que a sociedade faz com as mães. Então, a de todas nós, e sim, nós precisamos, com certeza, Pri, eu agradeço muito a oportunidade, de verdade, porque a gente percebe como se fosse uma espécie de silenciamento quanto a esse assunto. Uhum. Não só por ser relação sexual e por ser maternidade, não. É, eu estava até, um, essa semana, numa reunião com um deputado que propôs alterar a lei da laqueadura no um deputado federal. Eu estava lá para ouvir ele falar do projeto de lei da laqueadura. E ele estava falando sobre as leis das mulheres, ditas mulheres. E ele passou por todos e não falou desse. Aí eu fiquei, ué, por que, que eu estou aqui então? Porque me chamaram como liderança para mim ver o que, que ele tinha a dizer. E aí eu falei, o, o deputado Sul não falou desse projeto. Ele, não, é porque como era também para a vasectomia, eu achei que isso não era direito da mulher. Oxi. Não, mas eu pensei assim, ele não tem culpa, infelizmente. Sabe por quê? Porque quando a gente vê as conferências, os encontros, os simpósios de direito das mulheres infelizmente, quando se fala de direito produtivo e sexual, não que não seja importante, é importante sim a gente vê muito se falando sobre aborto uhum. as pessoas às vezes partem do, do, do pressuposto que em toda UBS tem a laqueadura o deal e todos os métodos só que não tem, pode até ter mas ninguém propicia, ninguém concede o direito entendeu? Então assim lógico que isso aqui é um, uma reflexão que eu tô deixando, né a porta aberta que eu tô deixando para isso. Eu acho que é interessante a gente pensar, até como feministas, como mulheres, até que ponto a gente acha que isso é propiciado e isso não é propiciado. Eu não sei que horas foi que começou a ser dito que uhum. era, porque o que a gente percebe no projeto aqui é não é tão facilitado. Em algumas cidades, sim, mas em outras é muito dificultoso, inclusive aqui onde eu moro, certo? Uhum. Então, a gente tem que pensar que o direito da mulher, como você disse, é como um todo. Eu só, só pesquisar mas não tenho nenhum nível de mestrado nem doutorado, enfim, mas como que eu tenho, as minhas percepções aqui é infelizmente, a nossa submissão vem da maternidade por quê? Porque nos negam o acesso ao método conceptivo, a gente tem relação com o homem sem o método, engravida do homem, não pode mais se inserir no mercado de trabalho não pode concluir os estudos e aí já vai ficar o quê? Suscetível a tudo Sim. que quiser com a gente. Então não tem como a gente atacar o feminicídio e os diversos tipos de violências que existe na lei Maria da Penha, porque existem, eu uhum. sofri violência no meu casamento, meu, meu casamento passado, ele escondia os meus remédios, e eu não sabia que isso era violência, não tem como a gente combater esse tipo de violência sem olhar para o acesso mais conceptivos. Uhum. entendeu? Então assim, enquanto a gente ficar só olhando, com isso não empoderar a mulher para ela decidir sobre o seu corpo, no, no quesito de evitar a sim. gestação, é isso, né?
1: Completamente.
0: Arrasou, Patrícia.
1: <risos> Patrícia, para quem quiser acompanhar o seu trabalho, onde que os nossos abertinhos e abertinhas podem te encontrar?
0: Olha, eu tô lá no Instagram, certo? Claque dura sem feliz, sim. E aí tem lá acessar o acesso ao meu perfil pessoal, né? Também, que é a Patrícia Marques Underline. A gente também tem um link para o WhatsApp, caso a pessoa queira contar a história dela, mais especificamente. A gente faz live, mas estamos agora fazendo encontros quinzenais pela, de modalidade remota, para tirar uhum. dúvidas e tudo. É, lembrando que só, como sou eu que faço, né, eu trabalho, faço, a tá faço um monte de coisa, demora um pouquinho para responder, uhum. mas eu sempre tô olhando lá os casos que forem as coisas mais deixo o menu áudio, é uma coisa assim, né, que a gente tem que uhum. fazer alguma coisa para essa cidade de alguma forma, eu agradeço imensamente a oportunidade.
1: Mas... Ai, a gente que agradece, gente foi que uma agradece. delícia o papo. Foi
2: muito bom, Patrícia. Logo que a gente pensou, né, vamos trazer esse tema, você foi a primeira pessoa que me passou pela cabeça, porque Ai. falo gente, é assim, é um trabalho muito importante é um trabalho muito informativo é uma pessoa que é atacada assim, que a gente sabe que é atacada mas que tá lá dando a cara a tapa né, então é a gente que agradece a oportunidade e muito obrigada pelo seu trabalho, muito obrigada pelo seu trabalho.
0: Obrigado, obrigado eu agradeço. Eu de... E
1: é isso galera, pra você que está nos ouvindo aqui, toda semana a gente vai estar tá aqui no Porta Aberta pra bater um papo, então segue a gente no Instagram
2: arroba Porta Podcast dúvidas, sugestões, críticas manda lá pra gente, Brasil e
1: é isso, no final de semana a gente se encontra lá no Clubhouse pra bater um papinho sobre esse assunto. Um beijo, galera! Beijo, Patrícia!
2: Beijo, galera! Beijo,
0: Pátria. Tchau! Tchau!